0: Quizás no lo sentiste, pero la inflación dio un pequeño respiro en enero. También México prepara el perreo para el concierto de Bad Bunny y a un pueblo en Suecia le urge un cambio de nombre. Es martes 25 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: ¿Cómo, va, ¿Cómo vas arrancando la semana este martes?
1: Vamos arrancando bien Maca, la verdad es que aún con todas las noticias que andan circulando por ahí y el hecho de que enero simplemente no termina eh, pues hay que seguir jalando no queda de otra.
0: No queda otra este y hay que seguir jalando porque aunque la inflación este, pues se relaja un poco, sigue alta. La cuesta de enero fue dura, hubo un ligero respiro con todo y eso. El Inegi informó que durante la primera 15 Cena del mes, la inflación anual fue de 7.13%, que es una cifra debajo del 7.26% registrado en los últimos 15 días del 2021. Sin embargo, la inflación subyacente, considerada una mejor guía para conocer la trayectoria de los precios, fue de 6.11%, que es el nivel más alto desde octubre del 2001. Uno, uno como Lila Denneken.
1: 1-1-1. Uno, uno, uno. Hace, hace 21 años. Eh, digo, eh, en cuestión de, de qué tan ligeros son los respiros, pues esto es más bien un, un suspiro, ¿no? Eh, es decir, no son números tan drásticos como los que vimos eh, en el, el mes pasado. Sin embargo, pues la, la inflación sigue estando por arriba del 7%. Eh, la inflación subyacente, que es la que se espera que eventualmente será la, la prevaleciente, eh, en la ausencia de cualquier otro choque económico, pues ese, ese indicador también importa y ese indicador, pues como tú lo mencionas, es algo que no habíamos visto en dos décadas.
0: Pues sí, y aparte, mira, aunque afloje un poquito la inflación, la verdad es que no se siente un alivio en la, en la cartera. Los productos que impulsaron el aumento en el índice nacional de precios al consumidor son, pues ya lo sabemos, el limón, que pues el presidente sí alcanzó a hacerse su tecito de limón ahora que le dio eh, COVID, que fue un in incremento del 36.84%. Eh, la gasolina de bajo octanaje también eh, 0.98%. Servicios en loncherías, o sea, las fondas, la tortería, la torta de jamón, las taquerías pues ¿cómo no va a subir el taco si el limón está tan caro?
1: Esos fueron eh, 0.9%, eh, casi 1%. Eh, la papa y otras eh, tubérculos, 11%. Los cigarros, pues ahí nos atacaron 3.6% y el pollo también 1.9%. 98
0: La pechuga Javi va para arriba la pechuga La pechuga
1: va para arriba. Eh, ya son 21 quincenas consecutivas en las que la inflación está por arriba de la meta del Banco de México el Banco de México tiene su próxima reunión de política monetaria hasta el 10 de febrero. Podrían anunciar ahí un nuevo incremento en la tasa de referencia, en la tasa de interés. Ahorita está en 5.50 por ciento.
0: A ver qué pasa. Ya miren, algunas taquerías eh, Javier, o sea lo que te cobran
1: es el limón, el taco va gratis. Prácticamente, y ese es el, el aumento más eh, más sorprendente pues para un eh, producto de alto consumo. A ver, entonces, lo que estamos viendo en este inicio del año, Maca, es que la inflación ya no es transitoria o ya no es tan transitoria como parecía o como pretendían hacerlo ver. Parece que es un fenómeno que se va a quedar más tiempo. Es también un fenómeno global. La Unión Europea está viendo ahorita la aceleración del aumento de precios, la mayor desde la introducción del euro hace 23 años. La recuperación de las cadenas de suministro, ahí va, pero es desigual. Eh, las fábricas unas se reponen, otras no tan rápido. China está enfrentando nuevos cierres también por, eh, por la pandemia y eso va a provocar otro freno en la distribución de productos. Entonces esto lo vamos a seguir viendo.
0: Bueno, y la línea de producción de autos es prácticamente nula. Eh, pues al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le hicieron esa pregunta que está haciendo enojar a muchos presidentes ahorita no, sobre la inflación y no se dio cuenta no, que estaba ahí eh, abierto el micrófono y sí, pues le dijo hijo de perra uno de Fox News y justo así fue como se escuchó el momento.
1: Se le dijo estúpido antes de decirle hijo de perra por eh, por la pregunta que le estaba haciendo Peter Duce un reportero de Fox News que ahorita se han de estar trepando por las paredes, cosa que no hicieron cuando Trump hacía lo mismo con con los periodistas. Eh, Biden ya se disculpó, por cierto, ya le llamó para disculparse, pero la verdad es que sí era una pregunta muy estúpida, eh, Maca, ¿por qué este cuate le pregunta si la, la, el aumento de la inflación es un riesgo electoral y Biden le contestó sarcástico, le dijo no, es un gran activo. Más inflación es un gran activo electoral y luego ya dijo que estúpido. Es que si sí, era una pregunta muy estúpida.
0: Era una pregunta estúpida, pero bueno, ya ves que luego dicen que más vale preguntar que estúpido no es el que pregunta, sino el que se queda con las ganas. Pues ya sí, no no sabe, sabe pero, Javier. No,
1: pero cualquier reportero político con dos dedos de frente sabe que la inflación es mortal para cualquier presidente. Entonces.
0: No, si estás en Fox News.
1: Eh, bueno, exacto. No si estás <risa> en Fox News que es como el soberano de allá de de Estados Unidos. Y bueno, Maca, ya que hablamos de los periodistas, bueno, una cosa es que te insulten, pero otra cosa es lo que está pasando en Tijuana, Maca, la periodista Lourdes Maldonado fue asesinada en Tijuana el domingo por la noche, el segundo asesinato de un periodista en esa ciudad en menos de una semana, y el tercer asesinato de un periodista en México en lo que va de este año. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no adelantar juicios y consideró que no se debe vincular en automático el crimen a una demanda laboral ni se deben descartar los motivos políticos. La demanda laboral tenía que ver con un pleito que Maldonado tenía con el ex exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla.
0: Oye, que el exgobernador eh, no ha dejado de dar la cara ¿no? y de dar entrevistas, pero a mí me parece, híjole, creo que la palabra es descorazonador, ¿no, Javier? Ver cómo Lourdes fue a la mañanera, pidió ayuda, cómo reportaba paso a paso lo que estaba sucediendo eh, y la última, pues ver a su perro esperándola en la puerta de su casa. O sea, es, este país ha decidido no escuchar a los periodistas que están en, pre en peligro, porque hasta los que están protegidos por el gobierno, como era el caso de Lourdes, no están protegidos, esa es la realidad.
1: Exacto, es protección entre comillas, digo, lo que se, se viralizó eh, el domingo después de que se conoció la noticia del crimen fue justo este video en el que Lourdes Mandolado en la mañanera en marzo de 2019 le pide apoyo porque dice que temía por su vida por un pleito laboral que tiene con una empresa de comunicación propiedad del exgobernador Bonilla, ¿no? que es eh, de Morena, por cierto. Y entonces aquí es en donde al presidente le pega eh, toda esta idea de que como todo gira alrededor de él, pues entonces los asesinatos de periodistas también son para desprestigiar a su gobierno, aun cuando su gobierno no hace nada para terminar la impunidad que se arrastra desde hace décadas. Eh, la violencia contra periodistas se está empeorando. Estamos abriendo el año con tres casos, dos en Tijuana, uh -huh. eh, también la semana pasada fue asesinado el fotoperiodista Margarito Martínez y otro caso en Veracruz, eh, José Luis Gamboa. En 38 meses de gobierno... Eh, el, eh, el gobierno de López Obrador ya son 28 periodistas asesinados. En el mismo lapso, Calderón llevaba 25 y Peña llevaba 17.
0: Sí, la, la verdad es que son números horrorosos, pero eh, pues yo no entiendo cómo el presidente en cada mañanera, cuando algo así sucede, busca darle la vuelta, no eh, llegar a los neoliberales y pues reducirlo todo a que son politiquerías eh, la verdad es que pues la mañanera de ayer creo que fue un poco desafortunada, ¿no?
1: Eh, y sobre todo porque el presidente desestima de entrada lo que tiene que ser la principal Exacto. hipótesis, que es este pleito legal con ¿Y cómo sabemos que es la principal hipótesis? Pues porque la misma víctima apuntó a eso como la causa de que temía por su vida.
0: Tan pensaban que era una amenaza real que desde el año pasado estaba inscrita eh, Lourdes Maldonado en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, ¿no? Estaba, estaba protegida.
1: Y, y bueno, las reacciones de funcionarios, de que lamento mucho esto, pues no, no lo lamenten, ¿no? O sea, pónganse a trabajar para perseguir y para ver que estos casos se castiguen. Ya se están anunciando movilizaciones de, de periodistas en varias ciudades del país pero a, a veces se pregunta uno qué es lo que tiene que pasar para que se venga realmente un punto de quiebre Maca. Eh, muchos pensamos por ejemplo que el asesinato de Javier Valdés en Culiacán, eh, periodista de Río 12, uno de los más reconocidos en el país, pudiera ser ese punto de quiebre y las cosas no hicieron sino empeorar.
0: Lo triste es que con cada asesinato pensamos que ahora sí viene el punto de quiebre y no pasa nada, solamente pasan las semanas y llega otro asesinato bueno, y ya que andamos, híjole, andamos un poco intensos en este episodio, sí, y, y la verdad es que esto no va a mejorar, pero bueno, según datos del INEGI, una de cada cuatro muertes que ocurrieron en el primer semestre del 2021 fue por COVID-19. Entre enero y junio del año pasado hubo 576,596 fallecimientos, de los cuales 145,000 están vinculados con el virus del SARS-CoV-2. Debido a la pandemia, el exceso de mortalidad superó el medio millón entre enero del 2020 y junio del 2021.
1: Pues eh, finalmente llegamos a ese punto en el que COVID-19 es la principal causa de muerte en el país. Eh, este eh, estudio que hace el Inegi, que a veces uno pensaría por qué tarda seis meses en llegar, pues porque es una revisión de los certificados de defunción y ya de ver las causas de muerte por sí, eso es el, el indicador datos, ¿no? más confiable exacto, o se tarda un poquito más porque es eh, mucho más minucio, minucioso pero es mucho más confiable. Eh, ahora, la, la, el exceso de mortalidad con respecto al primer semestre de 2020, pues también hay que ponerlo en perspectiva. En la primera mitad de la primera mitad de 2020, eh, la pandemia todavía no agarraba fuerza. Entonces, uh -huh. eh, estamos considerando que ahí las muertes de COVID-19 son, digamos, las de la primera ola que duró abril, mayo y junio. Eh, muchas de las muertes que se dieron en enero de este, de 2021, se debían, por ejemplo, a los contagios de la ola que nos agarró en diciembre. diciembre. Entonces, también hay que considerar eso, ¿no?
0: Y con base en estos resultados, eh, pues tenemos un exceso de mortalidad por absolutamente todas las, las causas, eh, Javier. Esa es la, la realidad. O sea, de 532.549 muertes, equivalente al 47 punto por ciento en ese periodo de referencia, las tres principales causas de muerte a nivel nacional fueron COVID-19, en primer lugar que es el 25%, enfermedades del corazón con el 19.7%, diabetes mellitus con el 12.8%. Y hay que recordar también que pues el sistema de salud disminuyó la atención para el resto de las enfermedades porque tenían que reconvertir ¿no? hospitales para tratar únicamente enfermos de COVID-19. Esto sucedió sobre todo al inicio de la pandemia y también pues la gente, mucha gente que ya tenía enfermedades, retrasó sus tratamientos o decidió no ir a los hospitales por temor a contagio y esto también pudo haber impactado
1: su salud. Exacto, tenemos que plantear como hipótesis eso que tú mencionas, es decir, que, que al voltear la atención hospitalaria a los casos de COVID se descuidaron eh, muchos otros padecimientos, pero también tenemos que plantear una hipótesis adicional que tiene que ver con la segunda y la tercera causa de muerte, las enfermedades cardíacas. Y la diabetes, como sabemos, son también las principales comorbilidades que agravan un contagio de COVID-19. Entonces, quizá no va a aparecer en el certificado de defunción eh, de una persona que, por ejemplo, habría muerto por un paro cardíaco o por un shock diabético, que a lo mejor estaba contagiado de COVID, que esa infección de COVID le agravó el problema cardíaco o diabético que tenía. Y entonces, a lo mejor el certificado no dice que se murió por COVID, pero es muy probable que... Fue la infección lo que lo, lo que terminó por por matarlo.
0: Por eso aquí en el Daily desmenuzamos estas estas cifras y estos estudios. Por cierto, el lunes eh, la Secretaría de Salud reportó 17.938 nuevos casos y 118 muertes. Y eso es porque el
1: capturista no ve el fin de semana. Javier, también tenemos que decirlo. <risa> eso También. Eh, sí es importante que los fines de semana siempre bajan y el número que realmente va a contar es el que vamos a conocer hoy por la tarde. Eh, ahora. Eh, por cierto, hablando de, de... ¿Te acuerdas que ayer comentábamos eh, que algunas personas estaban ya viendo la entrada de, del COVID-19 en una fase endémica? No deberíamos de ponerle tampoco demasiado optimismo a esto. Ya también la Organización Mundial de la Salud está diciendo que eh, es demasiado pronto para echar las, las campanas al vuelo, que la variante Omicron no será la última variante de, eh, de COVID-19 eh, No, eh, está muy contradictorio sobre para cuándo avisoran el fin de la pandemia, dicen que puede ser este año, pero a lo mejor no Y
0: de Omicron, Javi, sigue pi ya sabemos que eso sí que ya no tiene fin.
1: Exacto, sigue la pi, la la pi variante varia. eh, pero sí es importante recordar esto, esto no se ha acabado todavía por más que a lo mejor en tres semanas ya vamos a estar todos contagiados.
0: Híjole gra gracias por esta esperanza ya dinos algo que nos suba el ánimo
1: eh, teníamos aquí programada esta noticia, aunque la verdad, Maca, yo no sé si esta noticia es buena o es mala. Este anuncio de que Bad Bunny viene a dar conciertos a México, eh, y esto sí es cambiando radicalmente de tema. El cantante de reggaetón anunció en Instagram el lanzamiento de su próximo disco y una serie de conciertos en los que incluyó a México, que le dicen la gira más caliente, vete a saber por qué, llegaría en diciembre. Para, también dicen que le van a quitar el frío a sus fans en la Ciudad de México y en Monterrey.
0: Mira, y ojalá que sí, o sea, ojalá que pueda haber estos conciertos sin cancelaciones ni nada, pues para diciembre. O sea, a mí lo que me escandaliza es que ya están anunciando para para diciembre. Obviamente, eh, San Benito, no, el Bad Bunny, se, se puso como trending topic en Twitter y en absolutamente todas las redes sociales era de lo que se hablaba. Eh, la gira va a comenzar en agosto en Florida Ahí va a recorrer pues ya se arranca 15 ciudades en Estados Unidos y en América Latina arranca en República Dominicana en octubre y ya cierra con con México. Creo que fue un poco más realista Bad Bunny que Adele, por ejemplo, que ya comenzaba el fin pasado su residencia en Las Vegas. Y está cancelada, ¿eh?
1: Sí, tú estás deshecha, seguramente.
0: Estoy hasta feliz porque, como no conseguí
1: boletos, ah, dije, bueno. ay, pues
0: toma, la fíjate, al fin que ricos. ni quería.
1: Eh, ahora, eh. Esta, vamos, por eso quizá lo están programando esto hasta diciembre. Digo, ve tú a saber cuáles van a ser las, las condiciones en diciembre. Eh, hace, eh, mi hija estaba muy extrañada y hasta me regañó que porque estábamos hablando de Bad Bunny en el podcast y ella dice que es malísimo, pero bueno, finalmente en los últimos dos años es el artista más escuchado en Spotify. En 2021 logró más de 9.100 millones de reproducciones. Nosotros estamos un poquito más abajo.
0: No, pero por, o sea, por uno, eh? O sea, la verdad es que no por tanto. O sea, está Bad Bunny y luego está el Daily. Ya esperemos que para diciembre eh, podamos, pues mira, si no ir a ver a Bad Bunny, por lo menos que no se cancele, porque eso querrá decir que las cosas van bien. Pero para quien no van bien las cosas, es para este pueblo sueco que Facebook está obligando prácticamente a que cambie de nombre.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que los habitantes del pueblo sueco de Fok están dispuestos a cambiarle el nombre a la localidad para evitar que Facebook censure sus publicaciones cada vez que quieren hablar de su vida o cuando intentan vender cosas en esta red social. Ya mandaron la solicitud a las autoridades para que el nuevo nombre sea Dalsro que significa Valle Tranquilo, aunque eh, pues es poco probable que obtengan una respuesta antes del verano. O sea, a mí sí me gusta el nombre del pueblo y lo que yo no entiendo es cómo en Facebook pueden comprar drogas duras, pero que no se llame un pueblo fuck, porque ahí sí ya no, no existe.
1: Y esto también es eh, lo que te dice que el algoritmo de Facebook, pues es una de las cosas más estúpidas que hay, porque al final de cuentas este pueblo, la forma en cómo se escribe es F-U-C-K-E. Entonces no es propiamente la mala palabra que el algoritmo de Facebook está está viendo ahí, aunque pues por algo le, suela, le suena raro. Eh, es una población pequeña, son apenas 11 propiedades que están asentadas en la orilla del focación, que será un, una especie de fiordo o río o algo así. La, la focación, la focación, Javier. algo así. Eh, y eh, pues es una... Eh, localidad cuyos primeros registros datan de 1547, Maca. Estamos hablando de una localidad con más de 500 años de, de vida o casi 500 años de vida más bien eh, y que sin embargo Facebook en un abrir y cerrar de ojos quiere borrar del mapa.
0: Exactamente, nomás porque no les gusta cómo, cómo este cómo se llaman. Aparte, los nombres de los lugares están regulados por la Ley de Medio Ambiente Cultural Sueca. O sea, no es como que lo puedes cambiar muy fácil y no es como que pues Facebook no podría entender esto. O sea, de, de verdad, este cada vez están más en el metaverso y menos en esta realidad. Me parece los los de Facebook, los que sí estamos en esta realidad y en el metaverso y en todos lados somos nosotros. Pero sabes dónde estamos también mi Javi?
1: Estamos bueno, estamos en todas las plataformas.
0: Estamos en todas, pero especialmente les quiero decir que estamos en YouTube. Si nos quieren escuchar ahí, pues suscríbanse y activen todas las notificaciones para que cada vez que estrenemos un episodio, pues ustedes reciban la notificación y pum, nos escuchen y pum, se queden pues enterados de absolutamente todo lo que pasa en México, el mundo y el metaverso. Javi, ¿y a ti dónde te encuentran en la realidad y en el metaverso? Ya sabemos que en Instagram, ¿no?
1: En Instagram todavía no, pero en la realidad ya de veras estoy en Twitter, en arroba jagarza Ramos, en Instagram esteldaily en expansión punto daily.
0: Y a mí me encuentran en arroba maca-online, en Twitter. Y en Instagram, nada que tengan Un gran martes, nosotros los esperamos Aquí mañana en un episodio Más de Expansión Daily
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión